0: Buenos días amigos, Dios les bendiga Hoy les traeremos el mensaje del Señor Bajo el título El significado de la Santa Cena En la voz del reverendo Enrique Valenzuela Escuchemos Ayúdanos a entender Señor Que estamos hoy conmemorando Señor un día Que todo el mundo Señor festeja Pero hacen énfasis en tu muerte Pero nosotros Señor cada día de la semana Y en especialmente el primer día Los domingos Declaramos que Cristo ha resucitado Hoy nos hemos reunido de madrugada Señor Para ver los primeros rayos del sol Que de igual manera Señor se vieron El día que encontraron la tumba vacía ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive él ha resucitado Aleluya Alaba al Señor si puedes hacerlo hermano Alaba al Señor con todo tu corazón Cristo vive Él ha resucitado Y a su nombre Y a su gloria Y a su pueblo Victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Dando gloria a Dios pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a tener la comunión. Y mientras partimos el pan y bebemos el vino... El ministerio de alabanza nos va a acompañar Solo con ese coro que cantamos hace un instante Aleluya Porque Creo que también los ángeles se van a sumar En esta alabanza, en esta adoración Se llama Santa Cena Porque Jesús Un día antes de ser Tomado prisionero Podemos calcular un jueves Partió el pan y bebió el vino con sus discípulos. Y así mi hermano. Él nos dijo. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y partió el pan. Y cada uno de nosotros participamos de un pedazo de ese pan. Porque simboliza el cuerpo partido del Señor. Golpeado y molado. Aunque ningún hueso fue roto. Pero Él, mi hermano, alabado sea el nombre del Señor Jesús Fue sacrificado por cada uno de nosotros Y por sus heridas, dice la Biblia, nosotros somos curados Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades ¿Cuántos dicen amén? Sufrió nuestros dolores ¿Tienes algún dolor en tu rodilla, en tu codo, en tu cuello? Tienes que declarar, este dolor no es mío este dolor no me pertenece Jesús se llevó nuestros dolores mantente firme en esas declaraciones tal vez unos días tal vez un tiempo batallando pero debes ver la victoria porque la palabra de Dios es eterna y es más poderosa que cualquier demonio y cualquier diablo mi hermano que exista porque es la espada del espíritu decimos amén hermanos y tú vas a golpear mi hermano con esa espada a todo intento y ataque de Satanás ciertamente él llevó nuestras enfermedades sufrió nuestros dolores y cuando estamos angustiados debemos recordar que él pagó el castigo de nuestra paz el Señor sufrió y fue golpeado sus espaldas fueron como campos arados por los azotes y no había un pequeño pedazo de piel sana en el cuerpo de Jesús porque Él sufrió el castigo de nuestra paz Él sufrió toda la angustia para que tú tengas paz por eso el Señor dice mi paz os dejo mi paz os doy cuando estés mi hermano angustiado cuando la serpiente mi hermano de la angustia te haya mordido mira la cruz de Cristo él pagó el castigo de nuestra paz. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Él vive para siempre. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios lo asume como un hecho que ya sucedió. Que ya se realizó quizás estás batallando con la enfermedad pero el Señor en la cruz del Calvario te dice ya te he sanado quizás tengas que seguir peleando pero declarando esta palabra confiando en su promesa te vas a recuperar vas a convalecer te vas a levantar algunos sanarán más rápido otros tendrán una leve batalla pero Cristo ya les dio la victoria en la cruz del Calvario Simplemente reclamar lo que nos pertenece. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga. Fuimos nosotros. ¡Aleluya! Curados. Jesús. El Salvador del mundo. Jesús. El Sanador del mundo. Algunos... Recibirán una sanidad instantánea El trato será diferente con cada persona Pero no debes dudar Como lo hizo con uno Lo quiere hacer con todos Porque Él vino a salvar el mundo Y cuando traducimos salvar También se traduce sanar Yo no he venido a condenar al mundo Sino a salvarlo Jesús dice Yo he venido a sanar al mundo y así como Jesús en su voluntad quiere salvarte También mi hermano Con esa voluntad va acompañado sanarte Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades Quien sana todas tus dolencias ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico A ti te digo Levántate y anda, alabado sea el Señor. Porque así como el Señor salva, así también el Señor sana. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Este es mi cuerpo, dice el Señor. Este pan partido es por vosotros. Siempre es de acuerdo a la mujer sirofenicia. Cuando le dijo al maestro: Maestro, mi hija está gravemente enferma. Jesús le dijo he sido enviado primeramente a las ovejas perdidas de Israel Aún no puedo ir a los gentiles a los extranjeros no es su tiempo No es el tiempo aún porque primero debe empezar en, en los judíos en Israel Pero la mujer insistió y luego Jesús le dijo No es bueno quitar el pan a los hijos y dárselo a los perrillos Quizás la mujer pudo haberse sentido ofendida Pero ella humildemente le dijo Maestro Aún los perritos comen de las migajas Que caen debajo de la mesa de sus señores Entiendo que aún no me puedes dar el pan Porque no has muerto en la cruz Y no has resucitado al tercer día Pero adelántame una migaja Bástame una migaja Y el Señor Jesús le dijo Mujer grande es tu fe Vete y te sea hecho como tú quieras Ella simplemente esperaba Una palabra de bendición del Señor Y quiero decirte que el Señor Tiene cientos de palabras De bendición en este libro Para tu vida Que te sea hecho como tú quieres Y cuando la mujer llegó a casa Encontró a, hij a su hija Libre y sana Alabado sea el nombre del Señor Una migaja hizo un gran milagro Bendito sea el nombre de Jesús A la distancia ¡Gloria a Jesús! Pero quiero recordarte que tú eres hijo de Dios y el pan es para los hijos. El Señor dice en el verso 48 del capítulo 6 del Evangelio de Juan Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Y vuelve a decir: Yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puedes darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y no bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros Los judíos pensaban en la carne literal de Cristo En la sangre literal de Jesús Como los católicos cuando dan mi hermano el pan y el vino Ellos anuncian de que es una transubstanciación que el pan se convierte en carne misma de Jesús y que el vino se convierte en la sangre misma de Jesús. Ese espíritu religioso ya venía desde los tiempos de aquellos que crucificaron al Maestro. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que este pan es símbolo del cuerpo de Jesús y el vino es símbolo de la sangre de Cristo seguirá siendo vino o jugo de uva seguirá siendo pan sin levadura pero mi hermano la bendición no está en que haya un cambio de sustancia como pretende mi hermano los religiosos hacernos creer la bendición no está en que ese pan se vuelva en carne literal y que ese vino se vuelva en sangre literal porque eso no es cierto la bendición está en la obediencia Porque Jesús luego les enseñó el significado de lo que había dicho Partiendo el pan Este es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Y agarró la copa y dijo esta es mi sangre Y los discípulos seguramente dijeron Ah Ah esta es mi sangre que por vosotros es derramada, de Petla, en memoria de mí. Y cada vez que comierais este pan, y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alaba al Señor, si lo entiendes mal. <risa> Mientras los religiosos siguen contendiendo con el, con la carne literal, con la sangre literal de Cristo. Los discípulos comprendieron que se refería, mi hermano, a ese sacramento que nosotros llamamos la comunión y que muchos conocen como Santa Cena. Es en la obediencia que está la bendición. Porque el Señor dice que el que come, mi, dice verso 53, de cierto de cierto os digo... Si no coméis la carne del Hijo del Hombre. El pan. Y bebéis su sangre. No tenéis vida en vosotros. Por eso es importante. Pasar por las aguas del bautismo. No pretendas tomar el pan. Y el vino. Sin haberte bautizado correctamente. A mí me bautizaron de niño. Eso no sirve. Porque el bautismo es. Para pecadores. Arrepentidos. Conscientes de lo que están haciendo no vamos a volver a ser religiosos nuevamente porque necesitamos mi hermano haber sido enterrados en las aguas y después mi hermano habernos declarado discípulos de Cristo públicamente y una vez que tú, mi hermano eres bautizado en aguas tienes acceso a participar de la santa cena pero la Biblia dice examínese cada uno porque si tomamos el vino y comemos el pan indignamente Comemos y bebemos juicio Y seremos culpados de la, del cuerpo de Cristo y de la sangre del Señor Porque mi hermano estamos comiendo el pan y bebiendo el vino sin haber sido regenerados Pretendiendo mi hermano vivir una vida mundana Y querer gozar de los beneficios que Dios ha dejado a sus hijos es como aquellos egipcios Que cuando vieron al pueblo de Israel Pasar el mar rojo Ellos estaban saliendo a la libertad gloriosa Y ese mar rojo simboliza el bautismo en aguas Pasaron entre aguas, literalmente Fueron enterrados en aguas Y cuando salió mi hermano Israel Del, del camino que Dios les abrió En el medio del mar rojo Los egipcios Quisieron seguirles Pero ellos no estaban regenerados Ellos no eran pueblo de Dios Ellos no querían Mi hermano dejar de ser egipcios Ellos no querían Dejar Egipto Simplemente querían cruzar el camino Para una venganza Con una mala intención ¿Y qué ocurrió? Perecieron en las aguas Las aguas se cerraron y fue su, 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 y, y fue su sepultura hermano De la misma manera la Santa Cena Tenemos que haber sido mi hermano nosotros convertidos a Cristo ¿Cómo es que el viernes Imagínate estar en una fiesta zapateando, tomando Y el domingo pretender tomar la comunión Eso lo hacen los religiosos Que después que reciben su bendición se van a zapatear toda la noche mi hermano y hasta fornicar y adulterar y a su santo le ponen un velo para que no vea lo que van a hacer pero mi hermano, nuestro Dios está sentado en su trono tiene ojos y puede ver tiene garganta y con ella habla tiene manos y puede palpar tiene pies y camina, alabado sea el nombre del Señor Jesús, porque tenemos un Cristo que vive, que ha resucitado, alabado sea el Señor Jesús y está sentado a la diestra del Padre y nos ha enviado a nuestro bendito Señor Espíritu Santo Para el que esté en medio de nosotros Por eso la Santa Cena es un termómetro El que no puede tomar Santa Cena porque su conciencia le acusa Es un claro testimonio de que debe arreglar su vida urgente con Dios El que no quiere bautizarse pudiendo hacerlo es una clara demostración de desobediencia por eso la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo en los tiempos de los apóstoles los bautismos eran inmediatos porque estaban conscientes que si se bautizaba era a riesgo de morir pero hoy por hoy mi hermano no hay ningún riesgo si te bautizas ni siquiera entienden el valor de lo que están realizando por eso les damos enseñanza les damos doctrina para que el día de su bautismo sea como una graduación conscientes de lo que están haciendo felices porque han entendido el gran paso que están tomando si algún caso viniera el Señor antes para sus vidas entonces el Señor verá que había la actitud de obediencia como, los, como el ladrón que murió arrepentido al lado de Jesucristo. Se salvó porque era sincero, quería bautizarse. Pero aquellos que están peleando y dicen no, no, no y siguen postergando su bautismo. No voy a hacer a que termines acusado de desobediencia. Y terminas tu doctrina y llega el día de la fiesta en que delante de todos tus hermanos y toda la gente que esté presente vas a declarar en santa obediencia hoy paso por las aguas del bautismo hoy me entierran y hoy muero literalmente para el mundo y al salir de las aguas resucito para vivir para Cristo y te comprometes a mantener esa clase y ese estilo de vida porque el que ama al Señor tiene que arreglar la situación lo más antes posible para poder, mi hermano, bautizarse y participar de la Santa Cena. Por eso estoy haciendo énfasis cada mes, porque la Biblia dice, mi hermano, si no coméis la carne del Hijo y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros muchas personas que no toman la santa cena porque sus conciencias no están bien delante de Dios a causa de una vida de pecado empiezan a debilitarse empiezan a perder vida sus lámparas comienzan a apagarse porque la Biblia dice en el verso 54 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el día postrero ¿por qué lo va a resucitar el día postrero? Porque si ha comido dignamente el pan, si ha, ha bebido dignamente el vino, es que sabe que no es perfecto, no es perfecto, pero está bien con el Señor. Alabado sea el nombre, Señor, alaba, al Señor, si lo entiendes. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero una persona que es homicida, una persona que practica la homosexualidad o el lesbianismo una persona que se prostituye o que está en adulterio o fornicación va a tener mi hermano realmente el valor de tomar la santa cena practicando un pecado así de muerte seguramente no lo va a hacer y si lo hace fingidamente podrá engañar a todos pero a Dios no por eso el Señor dice a mi hermano examinémonos si no estás cometiendo un pecado de muerte entonces gloria a Dios Habla con el Señor sobre ese otro asunto. Quizás que pueda ser de carácter. Que trataste mal a tu hermano y puedes acercarte y pedirle disculpas. O que estás batallando, mi hermano, con algún asunto pero no has cedido. Eso es una tentación, eso no es un pecado. Pero gloria al Señor Jesús. Tal vez alguno se ha empantanado con pensamientos malos. Entonces dile, Señor, perdóname, no quiero seguir pensando así. Y toma el pan. Come el pan, bebe el vino Porque el que come y bebe Dice en la Biblia El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré El día postrego Alaba al Señor si lo entiendes hermano <ríe> Qué maravilla hermano <ríe> El verso 55 dice Porque mi carne Es verdadera comida no entendieron eso los judíos Pero el pan que vemos Es verdadera comida Por eso Él lo aclara Mi carne es verdadera comida Y luego dice Mi sangre es verdadera bebida Y es cierto El pan es verdadera comida El, el jugo de uva o el vino Es verdadera bebida Amén Y, mira, y mira, mira, mira el resultado del verso 56 El que come mi carne y bebe mi sangre En mí permanece Y yo en él Por eso les digo El que toma la santa cena Difícilmente se va a alejar de Dios Porque va a recibir una fortaleza que la Biblia promete Y nosotros por la fe debemos confiar que será así Señor, en unos momentos, en breves instantes Voy a comer tu carne Que es símbolo en el pan Y voy a beber tu sangre Que está simbolizado en el vino Entonces por obediencia Tu palabra dice Que yo permaneceré en ti Y tú permanecerás en mí Y esta obediencia Me da Vida, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alaba al Señor si lo entiendes, hermano. Vida, no vas a estar muerto, vas a estar vivo. Como decía esa canción: Yo no quiero ser un tizón apagado, yo no quiero ser un muerto más, yo quiero salir de entre los muertos. Y predicar el Evangelio con poder. La Santa Cena tiene mucho que ver con la vida. En 1 Corintios 11 dice, hay muchos debilitados y muchos duermen en medio de ustedes cuando habla de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no discernían el cuerpo y, y la sangre de Cristo no entendían estos beneficios, comían por comer, bebían por beber y hay otras iglesias que cuando es el momento de la Santa Cena lo hacen con galletas, sin ningún respeto no hay jugo de uva y lo, y lo hacen hasta con gaseosas, con Coca-Cola Jesús prenda al diablo hermano, hay formas de remediar eso si no existe uva, se puede hacer hervir uvas deshidratadas y luego licuarlas y colarlas y eso mi hermano nos sirve también gloria al Señor Jesucristo como parte de, de, del fruto de la vida alabado sea el nombre de Jesús hay maneras para resolver ese asunto pero no quieren hornear un pan sin levadura no tienen tiempo mi hermano porque el que hace el pan es un privilegio no es mi hermano algo para idolatrar pero el que se le ha designado preparar el pan para la cena tiene que hacerlo adorando a Dios porque estás haciendo el símbolo de Cristo que tus hermanos van a compartir ese día en un culto especial, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo y podemos decir Cristo vive en mí Cristo está en mí y yo Estoy en Cristo, alabado sea el nombre Señor Jesús Alábales si puedes hermano Verso 57 Como me envió el Padre viviente Y yo vivo por el Padre Asimismo el que me come Él también vivirá por mí este es el pan que descendió del cielo, no como vosotros, vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando a Capernaum. Ahora, esto también tiene una connotación espiritual. Porque también el pan habla de la palabra de Dios. Hay que comer su palabra. A través de la oración y la lectura de la Biblia y la obediencia. Porque ya concluimos diciendo, si no obedeces la palabra, no puedes comer el pan, no puedes beber el vino. Pero si obedeces la palabra, no eres perfecto, pero eres sincero. Entonces, el que come el pan y bebe el vino, tendrá vida. Su lámpara estará encendida alabado sea el nombre del Señor Jesús ponte de pie un instante hermano Él vive para siempre con este mensaje voy a pedir a los hermanos de la iglesia que vayan preparando sus espíritus para participar de la comunión y los amigos, amigas, hermanos de otra congregación que nos visitan, consideren esta enseñanza. Porque debes ser responsable y sincero con Dios y contigo mismo. Y los que no están bautizados, les invitamos a que nos acompañen allí en su sillita. Que puedan adorar y alabar a Dios con nosotros mientras partimos el pan y bebemos el vino. Hazlo en memoria de mí, dice el Señor. Mira el cuerpo bañado de sangre oscura porque se ha coagulado al momento de comer el pan. Hazlo en memoria de mí, porque estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Al beber la copa, mira cómo de esas heridas brota la sangre gruesa por la coagulación. Hazlo en memoria de mí. Porque cada vez que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá vida en él oh y yo le resucitaré el día postrero examinémonos hermanos habla con el Señor un momento Padre Celestial perdona mis ofensas perdona mis pecados en este culto especial de resurrección nos hemos reunido a esperar los primeros rayos del sol porque esto nos trae la memoria cuando los testigos oculares llegaron a la tumba estaba amaneciendo lloraba Señor la mujer porque pensaba que el cuerpo lo habían retirado pero cuando inclinó su rostro y miró hacia la tumba vio dos ángeles que le decían ¿por qué lloras, mujer? oh se han llevado el cuerpo de mi maestro los ángeles les decían ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? debemos comer su carne también en la obediencia y en la lectura de la Biblia Beber su sangre, viviendo la palabra y orando cada día. Y se presentar ese estilo de vida al comer el pan y al beber el vino. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. Y cuando miró a un costado se encontró con el maestro y le dijo, maestro raboni. Ciertamente Él está en medio de nosotros En la presencia de su palabra En la presencia de su Santo Espíritu Levanta las manos un instante y habla con el Señor Medita en la condición de tu vida Y pídele ayuda porque Él es bueno Porque Él nos pone esta clase de exámenes para que simplemente estemos listos ese día Cuando Él nos llame a su presencia Y pasemos de esta vida a la eternidad Y podamos gozar siempre del Señor Y Él pueda gozar siempre de nosotros Levanta un instante a tus manos y dile Aleluya Oh Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya